0: 《雪中悍刀行》第四十三回。话说那古怪的老头啊，貌似是剑神李淳刚。这江泥琢磨到这儿，他探出脑袋，小声问：“你都说了，徐凤年有你一半天赋，还说他练刀晚，注定没出息。那我偷偷摸摸跟你学了剑，有何用？”这老头一时间没整明白其中道理，好不容易啊。这才理清头绪，感情这小丫头被徐凤年那小子欺负啊，习惯了，开始在心底里承认自己不如他聪明。想通这个，实在不像是那剑神李淳罡的老头，循循善诱导道：“你天赋不比那小子差，怕什么？”将你眸子亮了一下，但很快恢复冷淡。他苦着脸说：“还是算了，学刀学剑。”很苦的，我还是读书好了。得，在武当山上最心疼菜谱的小泥人想必是被徐凤年疯魔练刀给暗中震慑住了。可怜的李老剑神呐、啊，亏得车外不远处有一个已经一大把年纪的仰慕者，一辈子从不求人，只被人磕头无数的老头，恨不得一头撞死自己。这是哪门子道理啊？这老头稳了稳心神。告诉自己这样才好啊！这丫头就是这股蛮不讲理的精气神最合心意。当年李淳刚又何时与人与世道讲理过呀？易事难事风雨事儿江湖事儿王朝事儿天下事儿都不过是一件的事儿啊！这江泥卷起袖管子，轻轻地解开了缠绕匕首神符的丝带。老头看得发呆，咋的？啊，这不学剑也就罢了。还要跟难得发发善心的老父我拼命吗？这一团浆糊的世道，当真是看不明白了。出人意料，承认自己不太聪明，还把吃苦的小江，你把神符递出去，柔柔地说：“那，嗯，不是送你，是借你的。”老头缓缓接过神符，压抑心中波澜，轻声问道：“为何呀？”这小丫头啊，重新把脑袋躲在那本秘籍后边，小声说。如今这世上没人对我好了，你好像还不错，只剩下一条胳膊，更没了呢。牧马牛的老头瞧不出任何神情变化，只是默默坐定，依然缩在书后头的江尼重复道：“我不学剑。一桌扶贫”一株浮萍冷不丁被拔起，种在院子里当芭蕉，好不容易呢，又见着院外风光，哪能不开怀呀？这于右威呀，快意骑马骑上了瘾。不管徐凤年如何是言语威逼利诱，就是不愿意下马车。徐凤年看他马术稀松平常，攥紧马缰上的纤纤玉手早已经泛红，他忍不住有点恼火。只有他这种行走过江湖的人物才知道，那些个脸蛋容姿不俗的女侠，风光归风光，可不耐细看。这马骑多了呀，屁股蛋肯定是啊光洁圆润不到哪儿了。那握刀提剑久了呢，双手老茧子更是不堪入目。那你于幼薇，难不成要步后尘吗？徐凤年冷哼一声，双手放于唇间，吹了一声尖锐口哨。那头楚求儿辛苦调教出来的青白鸾冲破乌云，直刺于幼薇怀中的白猫武媚娘。养尊处优，胆子不比老鼠大的白猫啊，这通体血毛竖起，凄惨的尖叫一声。于有为吓得脸色发白。自打捡到这白猫，取名武媚娘那天起，她便是她唯一相依为命的亲人。这头辽东飞禽最神骏者六年凤啊，它只是来回俯冲，并不伤害白猫，只是武媚娘吓得够呛，连带着于有为望向徐凤年的眼神都是异常悲凉。与老道士魏舒阳谈笑风生的徐凤年假装啊看不见。这于有为无计可施，只得恨恨下马，上了马车去面对那个过于不拘小节的羊皮球老头原先心中啊，有些想拿姿色引诱世子殿下，博取一些意外惊喜的舒修，见到这番情形，一阵的心凉。本以为这次游历队伍中，车厢里那丫头啊，灵气归灵气，终究还小，青桃的滋味那可比不了熟透了的蜜桃。至于驾车的丫鬟，长得不差，身段也算婀娜，就是性子太冷，一看便不是懂得呀暖被贴心的女子。最后只有捧着白猫的这位最有威胁，那两屯伴，那都是上马下马满营的圆滚风情，便是自己同为女人也瞧得觉着诱人。世子殿下是花丛老手，这一路为何带上这养猫的娘子？还不是做那事儿来解渴解馋呢？既然好这一口，就不许自己上去凑个数啊！一龙二凤双飞燕呢、啊？可世子殿下为何看上去并不十分宠溺他？传闻世子殿下为了那些个北凉的大小花魁，可什么荒唐事都做得出来，也就亏得大柱国家大业大，地方上一般家底的豪族门阀都经不起如此的挥霍。舒修一时间呢，有些意态阑珊。他最厉害的不是内力，不是刺杀，而是有易容术之称的床弟媚术。只要给他一张画像，一套完整的易容器具，他便能在半夜里变成那个人，几乎以假乱真。试想，得到了舒修，不就等于得到天下所有美女的脸蛋儿啊？这神似有几分，且不说，形似个八九分，绝对属于信手拈来啊。问题在于，这舒修与世子殿下不熟，摸不清脾气口味，哪知道他心中所想的家人是谁呀、啊？即便有了一副精准的画像，万一画蛇添足。一想到那位据说背上了几十万春秋怨鬼、阴魂不散的大柱国舒修就心颤胆碎呀、啊。若没有了在梁帝只手遮天的大柱国，人生就轻松了。这个大不敬的念头只是一闪而逝，舒修就悔得想抽自己耳光子。进入雍州境内，徐凤年终究不是天文署的老夫子，可以算准天气的阴晴雨雪。这场暴雨比他猜想来的更早更急，于是众人呢不走官道，抄了一条近路，奔向预定的歇脚地。世子殿下这一临时兴起的改变行程，就让一群满怀热忱献殷勤的家伙吃足苦头了。雍州北面的颍川县城不仅城门大开，一众从八品到六品的大小官吏都出城三十里，在一座凉亭耐心候着世子殿下的大驾。文官呢，以郑瀚海为首，已是一位肥胖臃肿的花甲老人，身为雍州左官薄曹次从事。主管半周的采谷博书，争了很多年的薄草主事，奈何次次差了点运气。雍州薄草主事换了好几位，郑瀚海的屁股却在这次从事的位置上生了根。进士出身的老文官不凑巧，在老家呀，这颍川县城告假休养，摊上这么一号苦差事，只好拖着年迈的病躯出来。五官呢，以东晋副都尉唐阴山带头。一三百弹并不出众，让人不敢小觑的是这唐副都尉啊，可掌兵两百。王朝这些年，三十年河东，三十年河西呀、啊。朝廷中枢里，不管是文臣气脉如何壮大，四殿大学士、学士仿佛一夜间全变成了进士出身的文臣，汇聚四殿是势大压人。可那是京城那边的事儿，不说这传闻，睡梦中都可以听到铁蹄声的北凉。雍州这儿照样还是武将力压文官一头。唐阴山早年呢家道中落，比不得那些个雍州的豪阀举荐出身的高门世子，更读不尽的经文，便弃笔从容，得以在春秋国战的落幕中积攒到一份不小的功绩，捞到手一个官职俸禄平平，却将皆是兵权在握的东晋副都尉足以、啊，足矣呀。文官武将两派是泾渭分明，分开战力。唐云山瞧不起这帮子文官，身后的仆役、啊、个个被散的妇人作态；郑瀚海则不顺眼这帮莽夫带兵披甲的傲气。如今天下是海晏河清，你等斗大字不识几个的赳赳武夫有何作用呢、啊？兵者，国之凶器啊。春秋八国死了数百万人，几乎都被你们这帮子灭国屠城的武人给一口气杀绝了。还要怎样啊？马背下庙堂上的经济治国，还得读书人来坐的稳当。郑汉海不给唐银山这帮武将好脸色，却与身边品级比他低一大截的影传的文人官吏相当客气。花甲老胖子郑汉海进淫官场大半生，哪儿会不知将来自己手中的那支笔再也画不动雍州财政的时候，人走茶凉的可怕。这时候不放低身段去广结善缘，等到告老还乡的那天，那就晚了。颍川县公祭兰亭，拿丝巾擦拭脖子里被这王八蛋天气闷出来的汗水，他小心翼翼的笑。郑伯操，这天要下雨，可下大了。不知世子殿下何时到达呀？”郑汉海笑眯眯的说：“兰亭啊，这你就不懂了，下雨才好。”这趟世子殿下来迎船，我可是好不容易才给你争取到，让世子殿下住在你的私宅。你那湖中有莲花，院中有芭蕉，若不下雨，殿下能感受到你宅子的雨打芭蕉声声幽。再者呀，这雨中迎客才显出诚意。晋兰亭恍然，一点就通，嘴上却说。下官这是担忧郑老受寒。倾盆大雨骤至，黄豆大小的雨点敲在五官甲胄上，声声激烈。便是那些没资格站在亭子里的小尉，一样无动于衷，任由大雨泼身。他们清一色属于王朝名将排名仅次于大柱国的大将军九部。他们存心要那借着父辈功勋才得以钟名鼎食的世子殿下瞧一瞧，天底下不是只有北凉三十万铁骑才算是人人汉族，可怜文官们如同一颗颗经不起折腾的芭蕉，瑟瑟发抖，雨伞根本无用，体格清瘦的进兰亭也顾不上自己，吃力给体重约么是他两倍的震撼海撑伞遮风挡雨，仆役随从们忙碌的鸡飞狗跳。一些个心思活泛的都开始琢磨如何去煮些个热汤来给主子们暖身了。雍州北边大雨雷鸣，北凉东边却是小雨淅沥。大柱国徐骁和首席幕僚李义山同乘一车，车外两百重甲铁骑，马蹄溅泥，军容森严。徐骁掀开帘子，看了一眼山形地势，轻笑道：“元英就不送了，你跟刘普回府便是。”李山点点头，欲言又止。大主国知晓这位国士的心思，微笑道：“徐萧跋扈不假，却也不是缺心眼儿的鲁莽蠢人。这一趟进京，并非心血来潮，要去跟那些世子、学士的正口舌之快。当朝首辅张居禄，再让我不痛快。”比起当年那个在坤极殿拿脑壳撞我的周太傅，总是还要恭谨谦逊吧？那班朝狮子班头领袖的周老头骂娘骂不过我，打架就更别提了。可终归是个性情中人呐。这个做了老太傅门下走狗足足二十年才冒尖的张巨鹿，是个难得能成大事的读书人。他敢与顾建堂联手，甚至说服那位镇国大将军，安抚一干武官，一退再退，足见这位从没跟我打过交道的年轻首府很有谋算，年纪不老，耐心性子倒是超一流。我不去亲眼见识见识，不放心呐、啊。文人提笔杀人，能伤人，比什么都狠。不说。北凉边军铁骑是否会被针对？光是为了那些才过上几年光景、安定日子的各军老卒，我都得去看一看，让这帮不知兵戈惨烈的文官知道，徐骁还没到骑不动马的那一天。”李易山清淡地说：“当年你与顾建堂。”为谁在朝做满殿武官的领袖脊梁？谁外放做王去担起二皇帝的马名？争论不休，连尚阴学宫的大祭酒都在幕后出谋划策。先皇力排众议，肯将你而不是更易掌控的顾建堂放在北凉，这份心胸无愧于听朝廷上的魁伟雄爵四字。只是九龙匾挂在那儿，未必没有提醒、警示你的意思啊。徐潇笑道：“先皇什么都好，就是太热衷于帝王心术。说起这胸襟，李义山，你这说法说偏了。当年西垒壁一战，我会反，先皇会看不出来。”可还是任由我北凉旧部十四人撞死于殿前，为何呀？还不是嫌碍眼呐、啊？李一山摇头：“你这口怨气还没消尽。”徐骁冷笑：“徐骁何时是气量大度的人呢、啊？”李一山盯着大柱国面容，沉声问。当真只是去见识见识张巨鹿的手段，徐潇哈哈大笑。一些人看到徐潇背驼瘸腿、老态龙钟，才睡得香；好不容易坐上那把龙椅，却不曾一天睡舒坦，我都替他心酸呐。李义山无奈苦笑，刚要下车，徐潇轻声道：“听朝时局。”这第九局，指不定是易山赢了。背对大柱国的李一山掀开帘子，感慨地说：“你若活着回来，才能算我赢。”大柱国笑骂道：“屁话！我舍得死，我不求死，谁杀得了我？徐骁。”这些天憋着一口气的李一山心情豁然开朗，下车后弯腰行礼，低头诚挚道。恳请大柱国，这趟少杀些读书种子。春秋大不义一,一战，杀得够多了。徐笑笑，元英啊，元英，你这身迂腐书生意气最是要不得。当年赵长龄便比你圆滑许多。李义山接过手壳奴刘普的缰绳，不以为然地说。江左第一的赵长龄善于谋断，就算活到今天，一样与你儿子合不来，更有你的头痛啊！徐骁放下帘子，一笑而过。您正在收听到的是《雪中汉刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。却说呢，雍州边境的小道上。几乎睁不开眼睛的吕钱塘猛然停马拔剑，依稀可见小道尽头立着一位在江湖上失传已久的红甲福将。那身披一具鲜红甲胄的古怪人物，如同一尊神兵天将，不持兵器，徒手站立，硬生生挡在小道正中。厚重面甲似乎覆盖整张脸孔。滂沱大雨中，雄壮假人四周只见雾,雾气弥漫。九斗米老道魏舒阳惊骇出声：“当年南国福将红甲人早已灭亡，据说是刺杀先皇，被那马做人猫的大宦官用手连甲带人皮一同剥了下来。”尸体与甲胄都挂在一杆王旗上，很多慕名前往的江湖人士都亲眼见到那血肉模糊的场景。那身鲜红甲胄天下独一无二，而且经过曹官子确认做不得假。这尊红甲人又是怎么一回事啊？马队一停，舒修、杨清风一左一右纵马来到吕钱塘身侧，神情紧张。三人三本秘籍，哪是那么容易轻易到手啊？赶来撩拨世子殿下的刺客，多半是斤两很足。何况眼前这位还是光明正大出现在道路上，不说其他，光是胆识就让三人自愧不如。官场沉浮，那是考量察言观色的功力；江湖打拼，也得官相望气，最忌讳走眼。否则，再厉害的角色都有阴沟里翻船的一天。剑神李淳罡那般玄通无敌的绝世高手，不就是败给了当时仅算是初生牛犊的王仙芝啊？挑劲的说，吴家剑种出世的那名青年剑客吴六鼎，遇人从不报名会不说家门，只是啊，一路向南行去，一路仗剑杀去，死于他单手枯剑的，可不皆是常在河边走就湿了鞋的倒霉蛋儿啊！徐凤年不急不躁，只是瞪大眼睛看着那红甲夫人，饶有兴致地说：“魏爷爷，这服将红甲人到底什么东西呀？披上一身红甲就格外生猛啦，那我得去弄一套过来穿穿呢。”听众朋友，雪中悍刀行纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品，作者烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容，请登录喜马拉雅电台或添加“大兵小说”微信公众平台 “dbxd 9 8 1雪中寒刀行，今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。